0: Mundo Digital, en vivo, por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo. Hola, muy buenos días, tengan todos. Buenas buenas tardes, buenos días. Gracias por estar aquí nuevamente en su programa de Telemundo Mundo Digital, eh, en su programa Mentes Libres, que estamos llegando a través de Facebook Live y YouTube Live para más de 60 países en el mundo y poder también ...ser vistos en retransmisión. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias. En verdad es una bendición grande para nosotros y poder tener con ustedes el día de hoy nuevamente. Vamos a tener, recuerden que el año, la, la semana pasada estábamos hablando acerca de eh, síndrome de estrés postraumático... ...con el doctor Patrick Fonseca y va, quedamos que, y vamos a continuar con este tema con el doctor Patrick. Y así que aquí les presento nuevamente al doctor Patrick Fonseca, quien es un psiquiatra muy reconocido... Está aquí en la zona central, en el área mayaguas y guatepeque eh, Tiene mucha amplia experiencia en lo que es pacientes con adicciones, alcoholismo y patologías, ¿verdad? Que necesitan ser tratadas tanto a nivel eh, público, privado. Así que, doctor Patrick Fonseca, lo tenemos acá. Es un honor poder tenerte por aquí con nosotros, Patrick, este día de hoy. Y gracias por venir y nuevamente reencontrarte con nosotros y con nuestro público bienvenido,
1: Pate. Gracias, gracias, muchas gracias eh, doctor Loredó y a Fabricio por ahí en controles muchas gracias a todos por, por darnos esta, esta atención que pudieran estar haciendo ustedes cualquier otra cosa pero nos prestan esa atención en este momento así que nos sentimos muy, muy agradecidos por ello y gracias sí. por la invitación por supuesto
0: Gracias, Patrick. No, pues aquí estamos, Patrick. Todo, hay gente que quedó muy expectante. Le gustó mucho eh, la parte introductoria que di, diste del programa la vez pasada, dando el caso clínico, para, porque mucha gente se identificó, mucha gente se identificó, incluso algunos me escribieron y me dijeron, wow, es como que lo que yo estaba, lo que viví en cierta forma, así como lo describió el doctor. Entonces, por eso, eh, muchas personas, así como tú hiciste, fue algo como un caso clínico, pero... Tan vívido y que las personas están como pendientes eh, de poder continuar escuchándote acerca del de estrés postraumático que realmente nos tiene bastante eh, expectantes eh, sobre este día lo que tú vas a compartir
1: de acuerdo eh, recordábamos solo para hacer un pequeño resumen verdad, del sí. caso de la semana pasada es una persona de enfermera pues trabajadora del área de la salud eh, ...guardando ciertos detalles por respeto, por supuesto... ...pero nos sirve para, para ilustrar el caso, el, el tema. Eh, sí. Durante la aplicación de cierto medicamento... Una, ...la paciente reaccionó eh, mal... ...con una serie de síntomas ahí que, indi, que la indispusieron... ...y que justificaron el traslado a un hospital regional... ...luego del hospital regional a un hospital central... ...de nuestro país... Pero con eh, el problema de que el familiar de, de la paciente reaccionó de manera hostil o agresiva frente a la, a la enfermera y a la doctora en cuestión, llegando a amenazarlas todo el tiempo, más de 24 horas prácticamente secuestrada, y amenazándolas de que si algo le pasara a la paciente, producto de la inyección o el medicamento, iba a pagarla con su vida, de hecho la amenazó con un arma de fuego y estuvo así, pues digamos que sí, prácticamente secuestrada durante más de 24 horas y a la vista de todos, sin que nadie se diera cuenta. Luego, tiempo después, años después, esta enfermera eh, no logra, o, o mejor dicho, eh, empieza a tener ciertos eh, errores, comete errores, Uh, Cuando va a poner vacunas o va a poner inyecciones y la conexión es directa con el, el recuerdo con el evento traumático de años atrás de manera que progresivamente empieza a cometer cada vez más errores y a sentirse insegura en su área laboral hasta el punto que ya ubicarla en el área donde se ponen inyecciones o medicamentos es imposible es prácticamente imposible sí. la, la enfermera es incapaz de de, de aplicar un simple analgésico y, y no, no puede, es incapaz porque, porque el recuerdo del episodio traumático está tan presente, tan vívido sí. en su mente que le causa esa limitación funcional entonces hablábamos de este caso así eh, resumido para sí. que expusiéramos algunos de los síntomas eh, clásicos y básicos sí. del trastorno de estrés postraumático ¿no? si, si recordábamos el caso Sí. Bien. Eh, pues eh, eh, el, el estrés postraumático, el trastorno de estrés postraumático, no precisamente ocurre a, a todo mundo, ni va a ocurrir siempre que nos expongamos a un evento, un episodio muy importante. No, no, no precisamente. ¿no? Sí. Eh, cada quien pues va a reaccionar de una manera muy diferente ante un, ante un mismo episodio y eso depende de muchas variables el punto es que eh, antes de hablar de un estrés postraumático tenemos derecho tenemos derecho a aceptar eh, doctor y, y a los eh, amigos que nos escuchan sí. que tenemos derecho a reaccionar de una manera estresante de, tenemos derecho a estresarnos ese es el primer punto aclarar verdad de que no todo episodio es un trauma es humano, episodio, es humano. claro, es una reacción eh, de experiencia de, de vivencial que nos asusta, nos provoca un poco de miedo, pero a la larga es una reacción normal eh, sí. volvemos a presentar el ejemplo de las torres gemelas de allá en Nueva York, un ejemplo de sí. que se va a seguir hablando y es muy conocido y por eso lo, lo ponemos de ejemplo ¿verdad? Eh, imagínate cómo no reaccionar ante ese tipo de evento, imposible. Claro. Es imposible. O sea, como cualquier ser humano va a reaccionar con miedo, va a huir de la escena, la va a recordar. ¿no? Y, y pueden decirte algunos eh, sobrevivientes: Yo estaba haciendo tal cosa en ese momento y tuve que correr y mire esto y lo otro, ¿no? Sí. Pero no tiene esas particularidades que ya vamos a, a, a hablar. Entonces, eh, reaccionar ante un evento de esos, pues es normal. Entonces, tenemos en primera instancia esa reacción de estrés normal. Sí. O cosas un poco más sencillas, digamos como un examen, ¿no? que nos estresemos un poco y entremos un poco de angustia por ahí, pues es normal, ¿verdad? Esa es una reacción normal. Luego viene, con el tiempo, una reacción de estrés agudo. Sí. Que ya da algunos indicios de que puede haber un problema eh, a, a mediano o largo plazo y es cuando entonces aparece el estrés el trastorno de estrés postraumático que básicamente debe ocurrir entonces un episodio que sobrepasa nuestra capacidad de afrontamiento nuestra capacidad de defensa y eh, tiene una carga eh, en la cual eh, emocional una carga emocional en la cual nos ha nos ha hecho sentir o desamparados o amenazados a nuestra integridad física o con mucho un extremo miedo. Entonces esas tres condiciones u otras quedan en la memoria, quedan grabadas en la memoria y ocurre un, una, una, una situación interesante que a partir precisamente de la intensidad de esas emociones, mientras más intensas sean esas emociones originales durante el episodio traumático, mientras más intensas sean ese miedo, ese desamparo, o esa reacción de sorpresa, o de angustia, más, eh, o mejor dicho, menos sensibilidad, va a experimentar posteriormente el paciente. Tanto así que se puede volver insensible, como, como decimos popularmente, ¿verdad? Entonces, es una, es, hay una relación inversamente proporcional entre el grado de miedo que pudo haber experimentado, por ejemplo, esas personas en las Torres Gemelas, los sobrevivientes, tanto ahora van a, van a o pueden llegar a tener esa falta de sensibilidad o esa falta de empatía incluso y se vuelven personas frías personas difíciles de tratar con mal humor, un mal carácter y pueden llegar incluso a a tener separaciones de pareja o, o alejamiento o aislamiento familiar a partir precisamente de esa falta de sensibilidad y fácilmente se puede caer en, en uso de adicciones o uso de drogas. Eso ya como una consecuencia eh, general también. Sí. Entonces el requisito es que, que ocurra ese evento traumático. Puede ser un asalto, puede ser un secuestro. Como tal, el caso ocurrió. ¿verdad? No deja de tener ese, ese elemento de secuestro ahí en, en, en la historia que, que contamos. Entonces... Decíamos que no todas las personas iban a tener un trastorno de estrés postraumático producto de una vivencia, ¿de acuerdo? Eso depende de muchos factores, incluso depende de que si previamente hubiéramos pasado por un evento traumático. Por ejemplo, si, eh, creo que lo mencionábamos la vez pasada, una persona, por ejemplo, que pues lamentablemente haya pasado por un abuso en su infancia, un abuso emocional, físico, etcétera, y que posteriormente, a lo largo de los años, eh, tiene un accidente de, de, de tráfico o, o vehicular, ese accidente puede uh, volver despertar. a tocar, volver a tocar o despertar o activar o actualizar los síntomas previos del trauma de la infancia. Okay. Entonces, y así por el estilo. Entonces, es, es cuando decimos, bueno, yo viví tal cosa, pero me asusté, sí, ¿no? Y lo cuento y todo, ¿no? Pero hasta ahí, no pasó nada. Pero no es lo mismo en personas que ya tienen cierta vulnerabilidad, que hayan vivido cierta sensación de desamparo o de aislamiento. Por ejemplo, estos niños que ahora... Pues se le llama, ¿no? Lo del bullying, lo del acoso escolar, eso ya representa una vulnerabilidad para que posteriormente estos chicos o estas niñas puedan llegar a tener un trastorno de estrés postraumático si, si acaso se presentara otro evento tanto similar como que no. Por ejemplo, uh, un niño o una niña que haya experimentado bullying. O, o que experimente bullying en este momento, dentro de unos 10, 15 años, puede ser víctima de su pareja, de su esposo, de su esposa, eh, fácilmente. Porque queda esa sensación de indefensión, de desamparo, en la que me, me, me siento vulnerable, y esa, eh, eso ya me predispone neurobiológicamente para que me vuelva yo vulnerable ante cualquier otro evento en el que yo me sienta o me crea incapaz de resolver o de enfrentarme. Entonces, eso, eso se queda grabado ahí en la memoria. El evento traumático primario queda grabado. Entonces, me, me, me vuelve a mí sensible o vulnerable para que venga de nuevo otro evento y me cause en efecto... efecto un trastorno de estrés postraumático que estaba ahí nada más entonces eso explica en parte porque algunas personas reaccionamos de una manera y otras, y otras no ¿verdad? obviamente también implica si, si somos alguna, eh, tenemos algún tipo de entrenamiento por supuesto por ejemplo eh, un voluntario de la Cruz Roja por ejemplo ¿verdad? de Mauricio va a ser menos vulnerable a tener estrés postraumático porque ya está entrenado o un rescatista Exacto. de estos mar marítimos no, o un escalador o un soldado un soldado tiene mucho menos sensibilidad para tener un trastorno de estrés postraumático en una guerra por ejemplo porque está acostumbrado a escuchar tiros bombas, está entrenado y se puede sí. defender precisamente ¿no? con, todas las, con todas las letras ¿no? Eh, defenderse ¿Patrick? entonces es el menos vulnerable ¿Mm?
0: doctor, doctor Patrick entonces ¿Podríamos tocar esto que estás hablando ahorita? Se puede también, para, para que el público nos pueda entender ahí. Por ejemplo, ¿te acuerdas de una película que se llamaba El niño de la burbuja? Un niño de la película de, con, con John Travolta, una película de un niño que nace con ciertos problemas y tienen que mantenerlo en una burbuja, o sea, dentro de una casa, con, una, con un cuidado, con una esterilización... Y este niño era más débil que todos porque tenía que usar trajes especiales, como trajes espaciales prácticamente, para poder vivir en una sociedad donde todos eran normales, pero él era único normal. Entonces, este niño que no estaba expuesto a todo lo que los demás sí estaban expuestos, este niño era más vulnerable. En la parte Por supuesto. psiquiátrica, aquí en la parte, en esta parte neurobiológica, podremos prácticamente tomar casi como lo mismo, ¿verdad? Lo que tú estás hablando. De acuerdo a las experiencias... Es,
1: es, es un parangón, es un buen ejemplo, sí.
0: Entonces, para que la gente nos pueda entender ahí también que la importancia de la exposición, porque creo que también, Patrick, ha, ha jugado un rol importante, el hecho, te recuerdas cuando tú estabas en escuela, estabas en la escuela y de repente ah, como que no te, ponía, no te ponía mucha atención cuando tal vez otro niño te quería agredir o te decía... Te, te, te decía un niño de tu misma edad, palabras groseras, entonces como que a uno lo dejaban como más a las a las anchas y como que resuélvanse ustedes allá atrás después del, del portón, eso es lo que... Vulnerable, sí, vulnerable. No vulnerable, sí, exacto, entonces realmente sí. es interesante lo que estás contando y para que la gente pueda ir tomando claro. el hilo de esto.
1: Eso, eso, eso da una idea de la sensación de indefensión, de desamparo. Entonces, imagínate, <coughs> perdón, una sensación de desamparo, por ejemplo, para una persona secuestrada. Entonces, no es solamente que me están privando de mi libertad en forma, <coughs> pues, bueno, es un delito, pues, eso es de hecho, ¿no? Eh, de forma injusta en un secuestro. Entonces, esa sensación de desamparo va a quedar ahí guardado en la memoria y va a crear esa sensación de indefensión a lo largo de la vida. Ese es el problema del estrés postraumático, que las consecuencias quedan para casi siempre, casi siempre, salvando la personalidad, salvando el entrenamiento, excepto que se haga una intervención psicoterapéutica, farmacológica o de la que sea, ¿no? eso ya eh, establece una, una historia muy diferente. Pero si lo dejamos sin intervenir, por ejemplo, estos niños o estas personas que, que viven episodios traumáticos, entonces a la larga va a quedar ahí esa, ese recuerdo, esa sensación de desamparo, de indefensión, que después se va a mutar. Ya que estamos hablando de tiempos de pandemia, de virus, se va a mutar va a mutar y esta persona o este niño va a empezar a tener reacciones eh, incontrolables de miedo o de desamparo ante estímulos totalmente neutros. Es decir, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el episodio original, pero la sensación de desamparo que me provoca a mí la vivencia de, de, de la vida me va a recordar y me va a situar, que ese es otro criterio diagnóstico, en la posición original en la que ocurrió el trauma. Y, y el paciente entonces empieza a revivir, a tener flashback, o a revivir esto como una película, como retazo de, de imágenes o de hechos, tal y como ocurrieron en el evento original. Y la sensación se conecta, o sea, el recuerdo se conecta con la sensación del momento. Entonces, mientras ese recuerdo eh, replica, por así decirlo, la sensación de miedo que se tuvo en ese momento. Y es ahí entonces donde la persona empieza a, a reaccionar de una manera eh, sobre exagerada. ¿Decías, Mauricio?
0: Tenemos unas preguntas ahí. Vamos a ponerlas no. en unas preguntas bien interesantes. Dice, nos pregunta Elena Vargas, aunque no se tenga estrés postraumático, ¿se recomienda tratarlo?
1: Eh, no, es decir, si, si no hay estrés postraumático, pues no, hay que hacer una diferenciación en base a los síntomas, eh, qué es lo que está pasando, si es una reacción de estrés normal, o es una reacción a estrés agudo, o es, una, es, una, es un trastorno de adaptación, o es otra cosa, otro síndrome de ansioso, como un episodio de pánico, como una ansiedad generalizada, etc. Habría que establecer realmente, hacer un buen diagnóstico para eh, tratar un estrés postraumático. Recuerde que eh, debe haber una relación entre, mi, entre mis síntomas y un evento traumático. Yo puedo tener reacciones de miedo y andar muy, mi sistema nervioso autónomo, muy hiper excitado, con taquicardia, con palpitaciones, etcétera Pero no he vivido ningún episodio traumático. Ah, bueno, entonces esto quizás sea un, un trastorno de pánico, o, o algún tipo de angustia de otro tipo, pero debe haber una, un enlace, una relación entre mis síntomas, mis recuerdos, los flashbacks, la conducta evitativa, asociada a un evento traumático, e incluso, incluso, fíjate bien, eh, doctor, eh, incluso que yo haya sido testigo. Por ejemplo, volvemos al, al, al ejemplo de las torres gemelas, ¿no? Uh -huh. O sea, yo no, yo no estuve en ningún avión, yo no estuve en el edificio, obviamente, yo no estuve ahí, pero fui testigo. Entonces, Exacto. el hecho de no participar y ser testigo, ya es suficiente para establecer un estrés postraumático. Incluso lo pude haber visto por la tele. Caer las torres y la angustia de la gente, ¿no? Y ver aquella, ¿cómo le llaman? La, la dama de polvo. No sé cómo te es que le llaman a la... Hay una señora, no sé si te, te recuerdas, qué famosa una foto. Es una foto con donde está una, una señora cubierta totalmente de polvo y, y recordar esa imagen, por ejemplo, y, y yo me siento angustiado y, y me paralizo y recuerdo el evento y me quiero ir de ahí y me siento indefenso. Entonces, eso ya establece algunos criterios de estrés postraumático con solo el hecho de ser testigo. Dice acá Rosalía Paz y la depresión que causa este síndrome es desgarradora e inhumana. Eh, sí, hay consecuencias la depresión puede ser una consecuencia del trastorno de estrés postraumático, por supuesto que sí, claro que sí. Es que ese es el otro problema, que no podemos hacer simplemente, a veces no, un trastorno de estrés postraumático únicamente, sino que se agrega una, lo que se llama una comorbilidad. Es decir, aparte del estrés postraumático, tiene un problema adictivo, ahora es alcohólico, o si no... Eh, tiene una agorafobia, no puede estar en lugares encerrados, donde está solo, no puede dormir solo. Eh, tengo un paciente hace, recientemente que tenía más de 20 años de no, de no poder dormir sin apagar eh, la luz. O sea, dormía con la luz encendida, sí. por ejemplo. Entonces se, se agregan otras cosas. Puede haber un, un trastorno de pánico asociado a un trastorno postraumático, por supuesto que sí. Esa es el, la consecuencia eh, que, que puede haber comúnmente y que eh, exacerba todavía más la vivencia de los síntomas. Sí. O lo que decíamos antes, por el estrés postraumático me aíslo de la sociedad. Me aíslo. Y, y que conste, eso está ocurriendo mucho en este tiempo de pandemia, que eso ya, ese tema no lo, no lo hemos tocado aún, pero que no, se presta porque... para... Toda esta vivencia, y eso, eh, lo que mencionábamos la vez pasada, va a establecer una prevalencia de trastorno de estrés postraumático, eh, esto, esta vivencia de la pandemia, dentro de un par de años, si no sí. es que ya.
0: Mira, Patrick, tiene, hay una pregunta aquí, bueno, dice, bueno, dice Elena Vargas, verdad que tú acabas de contestar la pregunta, bueno, podemos poner ahí la pregunta, la, la, la parte de Elena Vargas dice... Sí, porque hay casos de personas que han pasado por un episodio fuerte y no son tratados. Y según lo que entiendo, se pueden padecer los síntomas años después, pues, que es lo que estamos hablando, sí.
1: Por supuesto, por supuesto. El trastorno de estrés postraumático como tal, de acuerdo a los criterios, somos muy estrictos en ello, eh, no podemos hacer un, trastorno, un diagnóstico de este tipo, por ejemplo, eh, 15 días después. Sí. Tiene que pasar... De acuerdo a los criterios, eh, tres meses, seis meses, mínimo, como para empezar a hablar ya de un estrés postraumático, ¿verdad? A menos que sean casos ya muy excepcionales, por ejemplo, donde al cabo de un mes, por, ¿no? dado el caso, y experimente todos los criterios para un estrés postraumático y no haya ninguna otra comorbilidad. Puede ocurrir, ¿verdad? Tampoco es como una receta de cocina, de que si no se cumple esto, entonces no lo es. No, o sea, puede sí. ser que tengamos que admitir que en realidad antes de esos tres meses o seis meses ya haya establecido, se hayan establecido los suficientes síntomas y signos como para diagnosticar este problema. Eso sí, el tiempo, el tiempo es, es importante para hacer un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. ¿De acuerdo? Okay eso no, no se establece de inmediato eso lo, lo podemos ver conforme pasen los, los años y, y lo veíamos en el ejemplo que ilustrábamos de la, de la enfermera que me decía ella eh, que después de esa, de esa experiencia en la que ella pues logró la paciente se estabilizó y, y, y sigue viviendo de hecho eh, ella pues se regresó a su ciudad pues, asustada y todo lo demás, pero los síntomas empezaron entre seis a siete años después. Y ella regresó a laborar al, al centro de salud donde todo empezó. Y siguió poniendo vacunas y siguió ¿no? con, con un poco más de precaución, me decía él, y todo lo demás. Pero, pero logró hacerlo. El punto es que los síntomas se despertaron seis o siete años después. Entonces, esto que estamos viviendo en, en la pandemia, cuando estamos expuestos a un aislamiento, a, a un bombardeo mediático de miedo, donde dice que no tenemos derecho a salir, que no, sobre todo el año pasado, ¿no? Sí. Que estábamos limitados en, en ver a nuestros familiares, que no podíamos ir a trabajar, que no podíamos ver a nuestros compañeros de clase, etcétera, etcétera. Ese aislamiento... Esas limitantes sociales que es, se establecieron como una medida sanitaria puede dar paso dentro de unos meses o años a un estrés postraumático. Y no solo en la población civil, sino en el personal de salud, Marcio, ¿verdad? Que si bien es cierto, pues estamos relativamente entrenados, digo, relativamente entrenados para enfrentar a la muerte, ¿verdad? Sí. Eh, y, y luchamos y hacemos el intento ¿no? por salvar a, a los pacientes a las personas pero tarde o temprano cualquier médico o enfermera se ha expuesto a, a ver eh, personas morir pues esa es una realidad el asunto es que no, no estamos acostumbrados a que se nos mueran 10, 20 pacientes al día sí.
0: Sí, claro. entonces claro. eso, de,
1: eso desgasta, desgasta nuestra capacidad de afrontamiento porque estamos expuestos a un, a un constante estrés, estímulo estresante, que demanda de nosotros, en el caso del personal de salud, una, una constante defensa. Y no puedes dormir, no puedes irte a tu casa, tienes que cumplir el turno, y tienes que hacer esto y lo otro, chequear eh, parámetros de signos vitales, tienes que luchar contra la falta de oxígeno y, y un sinfín de limitantes. Entonces, eso lo la larga desgasta y establece un estado previo, que podemos llamarlo como un estado previo, en el caso de, perdón, de, de los trabajadores de la salud, el estado previo del burnout, del síndrome de estar quemado. Entonces, empezamos a chequear y a preguntar por algunos síntomas a este personal de salud, y te apuesto que vamos a encontrar un burnout ya a estas alturas de pandemia, bastante altos y ese vale. burnout ya está establecido en los artículos que ya empezaron a, a circular en, en, en los eh, rincones estos de salud que ya se puede tomar en cuenta como un parámetro predictivo de trastorno de estrés postraumático entonces eso, eso nos espera
0: Mira Patrick, aquí hay una pregunta de José Carlos Hernández Buen día doctores, la medicina homeopática, ¿qué tan efectiva es para tratar este tipo de trastornos, incluso la ansiedad el estrés? Es una pregunta que nos hace nuestro audiente, televidente José Carlos Hernández.
1: Sí, es una interesante pregunta. Quizás la homeopatía puede ayudar, sí, pero eh, hasta donde se ha encontrado algún grado de evidencia es en los casos leves. Leves, moderados, quizás. Pero recordemos que el trastorno de estrés postraumático, ya el diagnóstico lo, le da una idea de que no es nada leve. Claro. Aquí ya hay limitante funcional, aquí ya hay repercusiones económicas, aquí hay repercusiones en mi carácter, en mis ingresos económicos. Entonces no es nada leve. Entonces es bien difícil... Eh, tratar exclusivamente con, con homeopatía a un paciente con trastorno de estrés postraumático. Imaginémonos a un soldado que regresa de una guerra y, y tratarlo con homeopatía, bueno, no sé, ¿verdad? Eh, a menos que sea una cuestión adaptativa, quizás sí, quizás sí. sí. Pero si ya hemos establecido un, un diagnóstico de estrés postraumático no sé, me queda la duda de que si realmente solo con homeopatía, al, al menos desde el punto de vista de, de, de fármaco, va sí. a ser suficiente. Hay que hacer otro tipo de intervenciones. ¿De, ¿De acuerdo? Parte
0: de ¿Psicoterapéutica?
1: Sí, sí, de hecho, pues algunos autores han establecido el, el tratamiento del trastorno de estrés postraumático en tres fases. Y eh, las primeras puede decirse que las primeras dos conlleva el uso de psicofármacos. ¿Por qué? Porque la, en primera instancia, la primera fase eh, eh, consiste en aliviar la angustia. O sea, tienes que bajar la angustia ya. Tienes que aliviar esa sintomatología incómoda que el paciente tiene y, y que se, se queja de ello, ¿no? que no puede dormir. ...y que no puede dormir... ...y cuando no puede dormir está pensando en el evento... ...o se le vienen in, in, imágenes inconscientes... no quien ...que él lo quiera... De, de, esa, ...de esos eventos... ...y hay palpitaciones... ...y hay molestias gástricas... ...hay reflujo... no ...hay ansiedad, hay temblor... ...se siente incómodo... ...aquella sensación de amenaza de que no puedo estar tranquilo... ...porque me parece que algo me va a pasar... ...entonces tienes que aliviar eso... ...en primera instancia... ...entonces dar, como quien dice una cierta seguridad, empezar a darle seguridad al paciente y decirle bueno, eh, vamos a usar este tipo de psicofármacos para aliviar los síntomas y mientras tanto pues nos vamos a ver cada semana, tú puedes venir acá ya sea individual o de grupo que también se puede y entonces el paciente ya va sintiéndose que alguien, alguien reconoce y lo entiende por lo que él está pasando entonces, eso ya te da cierta idea de, de seguridad. Esa intervención, sí. entonces, en, en una primera fase es muy importante porque eh, el paciente quiere encontrar alivio, quiere encontrar una esperanza también de que a mediano o largo plazo esto, esto va a desaparecer. Entonces, el uso de, de homeopatía, quizás, eh, u otro tipo de intervenciones, técnicas de relajación, por ejemplo, musicoterapia, por ejemplo, pudiera funcionar. Y ya que hablamos de grupo, esa, esa oportunidad también puede ocasionar un gran impacto en la mejoría de los pacientes. Y eso se hace, ¿verdad? De, 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 sobre todo en, en, en las víctimas de terremotos, por ejemplo, en los desastres naturales, por ejemplo, o en las guerras, por ejemplo, en los sobrevivientes en los mismos soldados, de hecho se hace terapia grupal y eso es una ayuda con, con una, un beneficio importantísimo en el alivio de los síntomas y en la recuperación que es la tercera fase ya de la vida de los pacientes entonces el hecho de verme en grupo y decir bueno, todos estos eh, compañeros que están acá, hombres y mujeres, son ex soldados, pasaron lo mismo que yo y, y, y me van a entender entonces, esa sensación de acompañamiento, de empatía, de comprensión, eso me da cierto alivio. Eso baja bastante mi grado de angustia. ¿Cierto?
0: Sabiendo que hay otros que están igual que yo. Algo
1: así. Exacto, exacto. Entonces, fácilmente ellos son empáticos conmigo y yo con ellos. Porque me entienden, porque estuvimos ahí. Estuvimos en el mismo lodo, ¿no? Entonces... Eh, eh, vivimos lo mismo y me van a comprender, entonces eso ya establece eh, una red de apoyo para el paciente porque los demás pasaron y me entienden, pero pasaron por algo similar, entonces eh, hacer terapia de grupo en estos casos eh, es, es muy importante, eh, incluso hay intervenciones antes de que se pueda, prever, o, o para prever mejor dicho eh, un estrés postraumático, para evitarlo, se hacen estas intervenciones, como por ejemplo, en este caso específico, de los desastres naturales. Un terremoto, una inundación, eh, se hacen este tipo de intervenciones para precisamente eh, hablar sobre el tema y que se canalice de una manera dirigida, guiada, todas estas molestias eh, o pensamientos que hay, o miedos, ...alrededor del evento y, y se, hay suficiente eh, información y, y datos eh, estadísticos que dicen que sí funciona. pues Entonces, sí. eh, también, esa es otra herramienta, no solamente los, los psicofármacos. Los psicofármacos básicamente eh, son para mejorar eh, síntomas muy específicos como el insomnio, por ejemplo... Eh, Te imaginas a alguien que ha vivido un trauma meses después y empieza a recordar el evento, o sea, no puede dormir y encontrar algo que le, que le ayude, eso es, es bastante importante. Luego, recordemos que el, el paciente con estrés postraumático tiene una hiperexcitabilidad, hiper perdón, de su sistema nervioso autónomo y el sistema simpático, este, que es el activador por lo general. Eh, establece aumento del cardíaco aumento de la presión arterial, palpitaciones eh, y otras molestias, ¿no? Entonces necesitamos eh, un medicamento que nos ayude a poder eh, sobrellevar esos síntomas, ¿de acuerdo? Y de paso entendemos por qué, eh, doctor Loredo, encontramos que, que estos pacientes que han vivido un episodio de estos reaccionen fácilmente con sobresaltos ante estímulos que son totalmente neutros, o sea, okay. un estímulo que no tiene nada que ver, ¿sí? por ejemplo, si bajo un secuestro donde hubieron algunas personas desconocidas y eso, ¿no? Pero luego resulta que resulta que voy al cine, esta persona va al cine y empieza a ver pues, caras desconocidas y que lo quedan viendo, y, y entonces va a despertar ese recuerdo y se va a sentir incómoda en el cine, porque ¿y el cine Así que es. tiene que ver con el secuestro, no, nada, nada, y, y ni siquiera es una película eh, bélica, es sí, una señor. película de humor y, y entonces despierta esa sensación ante, ante ese estímulo, pues. porque el paciente queda sensibilizado para cualquier tipo de amenaza, incluso, incluso que, que venga de la misma imaginación.
0: Increíble. Mira, mira Patrick, aquí tenemos una pregunta, tenemos de los dos, Rosalía Paz, y nos saluda también la doctora, vamos a ver aquí, nos saluda la doctora Leslie Hernández, saludos los grandes profesionales, interesante tema. Rosalía Paz nos dice, muchos envejecen con este trauma, hay que tener una gran fe, en Cristo Jesús una sobredosis de amor de parte de los que se encuentran alrededor de la persona afectada
1: por supuesto por supuesto, la, el acompañamiento lo que hablábamos no el, el acompañamiento y la comprensión eso va a establecer una gran diferencia el hecho de que yo no me vea solo luego de una, de una vivencia de este tipo, eso va a garantizar una mejoría muy, muy rápida y, y, y pronto, ¿no?
0: Elena tiene una pregunta ahí
1: también, mira, a Patrick. ¿Sí? Se han formado, dice Elena, grupos virtuales de ayuda durante la pandemia. Para el acompañamiento, sí. De hecho, eh, en San Pedro Sula, eh, una doctora de, de atención primaria estableció un, un, un grupo de estos. No sé hasta dónde estará funcionando aún, pero sí lamentablemente solo, solo conozco ese caso, ¿verdad? solo conozco este caso, pero sí debería, debería haber una red de apoyo, sobre todo a nivel institucional, que eh, capacite al personal de enfermería para, o, o médico para hacer frente a este tipo de cosas que están ocurriendo justo ahora en pandemia. Pero las intervenciones institucionales son muy pobres, al menos aquí en nuestro país, desgraciadamente, son, son muy escasas y, y, y limitadas, si es que hay alguna. ¿eh? Si okay. es que hay alguna. Por, 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 por cierto, por cierto, eh, doctor Loredo, esto me recuerda, ¿Sí? volviendo al caso de la enfermera, uh -huh. que ese es otro componente, fíjate, que eh, ya que estamos hablando de lo institucional, las compañeras de ella no, no les gusta que ella no rote por el área de vacunas o de aplicación de medicamentos y, y, y malentienden o malinterpretan la situación y, y dicen, bueno, ¿y, y, por qué, ¿y por qué María, fulana, no, no pasa por ahí, si todas tenemos que rotar por ahí? ¿no? Cada cierto tiempo las enfermeras rotan por diferentes secciones, ¿cierto?, de un hospital o de un centro de salud. Entonces, bueno, dicen, que, ¿qué privilegio tiene ella? ¿Que ¿Por qué no la ponen en vacunas? Que no entienden el, el no problema. Y ya le caen mal, ya empiezan a presionarla, empiezan a, a hostigarla o a decirle, pues, algunas cosas ahí un tanto eh, hostiles y agresivas que la revictimizan, de hecho. La revictimizan. Claro, revictimizan claro. porque, bueno, es mis compañeras que deberían de ayudarme, apoyarme, y no saben el problema, vienen a agredirme. Y eso establece de una posición de, de, de víctima por segunda Exactamente. vez. Exactamente. Entonces, es una, es una situación muy, muy, muy interesante. ¿eh?
0: Doctor Patrick, una pregunta. Eh, este tiempo de pandemia. La, la enfermera tuvo este problema, digamos, 6, 7 años después, este, este síndrome de postraumático, que prácticamente empezaron a verse cosas ya como de deficiencia de parte de ella. La pregunta es, este tiempo de pandemia, que estamos aún todavía dentro de, de, de ese periodo de tiempo, ya con un poquito más de flexibilidad, pero... Correcto. ¿Qué repercusiones crees tú? Por ejemplo, porque no todos tenemos las mismas barreras, como tú dijiste. Algunos, la enfermedad supera la barrera o el estrés, ese, ese daño, ese daño que pasó, supera la barrera de protección de la persona. O sea, esos muros, como dice en la palabra, ¿verdad? Levanten los muros, suban los muros, protéjanse. O sea, esos muros si fueron sobrepasados de esa persona que no construyó su muro, ¿qué va a pasar? en estos próximos posiblemente años de una población de que tenemos 8 millones de habitantes, ya hay una cierta atenuante que, por ejemplo, las personas inmunizándose, entonces ya es un atenuante, como quien dice, ya me siento como más, más tranquilo, pero eh, hay cierta sí. reserva con otras personas. Entonces, como un, hay un panorama un poco como sombrío que yo puedo ver según lo que estás el, el tema desarrollando. Para que tú nos pudieras, por ejemplo, eh, algunas cosas que de repente pueden darse por, por, no tener, sí. por esos puntos de protección estar disminuidos.
1: Sí, fíjate que sí. Por eso estamos estableciendo que puede haber un, un alta, una alta prevalencia de estrés postraumático en la población civil y en el personal de salud. De hecho, cuando ocurrieron lo de las Torres Gemelas, se estableció que la prevalencia a largo plazo pudiera ser de 36%. ¿Alto? Una cifra alta. Eh, ¿Te imaginas 36%, es decir, 36 personas de cada 100 personal de salud con problema, algún problema mental? Eso es bastante. Eso es bastante. ¿En serio? Entonces, Eso es lo que, estamos, lo que estamos por ver. Eso es lo que estamos por ver. Y eh, si bien es cierto, algunas medidas ya se han levantado, pero uh, yo diría que mediáticamente el miedo todavía está ahí. Que se usa de una u otra forma, bueno, no vamos a entrar en detalles políticos, pero, pero, pero nos venden miedo siempre. Entonces, esa sensación o, ese, o ese, esa incidencia mediática con respecto al miedo, es un, es un componente ya sociológico y psicológico que va a establecer también cierta vulnerabilidad. A estas alturas, eh, doctor Loredo, yo he tenido pacientes y familiares que me dicen nosotros no dejamos entrar a nadie, tenemos año y medio de no ver a, a nuestro familiar X, Y, no llega, no dejamos que nadie entre. Y viven precisamente, como, como decía en la película, una burbuja. Y se aíslan totalmente porque viven con miedo. Entonces, esas, ese tipo de personas que viven con miedo por esta situación de pandemia van a ser sensiblemente prevalentes para sufrir de estrés postraumático. Hay personas que ya en su, en su misma personalidad ya son ansiosas no ocupan ningún estímulo, ya, ya son ansiosos de por sí, sí, naturalmente, y agrégale tú ahora una medida de estas, que si no te vacunas, que si no andas el pañuelo, que si no andas el pinchazo, que no sé qué, entonces eso establece ya criterios sobrevalorados que caen en, en miedo fácilmente, en angustia, y de ahí a un paso a un estrés postraumático fácilmente. Muy fácilmente. Entonces, eso es lo que estamos por ver.
0: Doctor Patrick, aquí de repente algo, tal vez que, pero solo tal vez para ir aterrizando, ya, es que no nos ajuste el tiempo. Este, este es, es demasiado, demasiada información, demasiadas cosas. Pero, Patrick, la fe. Hay una pregunta y, y, y metería esto y diría aquí, porque Jesús preguntó, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, tendrá que ver esto. ¿Este, esto que vendrá, este síndrome de este postraumático, estas cosas, se activan más cuando hay poca fe en las personas, cuando tienen fe en ese ser supremo, Jesucristo? Uh -huh. o, ¿O qué? Dinos, uh -huh. algo que. Porque la fe es algo que, es algo que no se puede ver, pero es una, está seguro que sí está ahí. Entonces, entonces, esto lo que veo, lo que estás exponiendo, la fe, eso que se ha perdido y Jesús dijo no tengan miedo, yo creo que es para este tiempo, yo pienso que es este tiempo entonces te pregunto y para la gente en general para que la fe, ¿qué papel juega la fe ahora mismo?
1: Es, es una pregunta muy interesante importantísima y voy a empezar respondiéndole precisamente en el estudio que se hizo eh, durante las Torres Gemelas se encontró que un altísimo porcentaje buscaron ayuda en la religión, sobre todo la, eh, la población que vivía alrededor de Manhattan, en un porcentaje de 90. Wow. El 90% de los encuestados, meses después de, del evento de, de las torres, buscó auxilio en la religión. El 90%. Eso te dice entonces la idea de qué tan importante es que tengamos nosotros fe, porque resulta, eh, para, para el ser humano, eh, resulta importante tener una red de apoyo, tener a dónde acudir, saber que en mi casa es el lugar más seguro, o saber que si encuentro a mi hermano, a mi mamá, etcétera, un amigo, esta persona me va a ayudar. Entonces, el, el mismo papel cumple la fe. La fe en un Señor, un Padre creador, protector, salvador, que me contiene, que está ahí espiritualmente, que no lo veo, pero, pero por fe es suficiente, eso me ayuda de una manera espectacular, yo como para superar estos muros, estas barreras, y hacerle frente a la, a la angustia natural del mundo. La angustia natural, hablo del día a día. Sí. Que tenemos que ir al trabajo. que ¿no? desde, desde, desde que despertamos, decimos: Bueno, gracias, Señor, por este día. Y es un día común y cualquiera, ¿no? Pero probamos pero con fe, andamos con la fe. Como,
0: como, como dice Salmo 118, 24: Este es el día que hizo el Señor. Me voy a alegrar y me voy a gozar, mm -hmm. regocijar en Él. Correcto. Exactamente lo que tú estás diciendo.
1: Correcto. Y, y es un día cualquiera: O sea, no es mi cumpleaños, es un miércoles, Exacto. es un día normal en la oficina, etcétera. Pero eh, el grado de alivio, el grado de contención que puede tener la fe es un, es un valor incalculable en estos casos, porque el ser humano siempre ha buscado hacia arriba, ha elevado sus ojos, no, no hacia abajo, sino que eleva su mirada ¿no? para Así buscar a, a un salvador, una protección, una ayuda, ¿cierto?, cuando, cuando se han aislado estas personas por, por un navío que se inunda o que encalla, qué sé yo, en las islas, ponen un rótulo ahí con piedras, ¿no? SOS, para que se vea desde arriba, ¿no? No, no, para ser leído, no para ser leído en tierra, ¿no? Que quiero que me vea quiero que si pasa un avión, un helicóptero, vean el SOS, ¿no? Entonces quiero que alguien de arriba me vea, me escuche que yo estoy pidiendo auxilio. Entonces, ese 90% que le hablo en el estudio resulta ser muy, muy simbólico. Muy no, simbólico. Solo, no solo como un, evento, un dato estadístico, sino que es, es simbólico. ¿Qué le está diciendo eso?
0: Eso es importante, la fe, definitivamente. Me recuerda mucho a los leprosos. Diez leprosos fueron sanados y solo uno regresó a dar gracias esto es, me, me suena mucho este, este tema, me, no sé es algo muy interesante porque es la lepra es una lepra del siglo donde estaban todos aislados y Jesús fue a traer, fue a librarlos a limpiarlos y, y solo uno regresó un 10% regresó y el 90% se quedó prácticamente en el templo y el otro regresó a decir gracias Señor Jesús, gracias Correcto. es interesante esto definitivamente Correcto. que imagina tenemos ya Estamos a tres, cuatro minutos de terminar, Patrick, y realmente, eh, wow, qué, qué impresionante eh, sobre esto. Eh, y no. no sé si, uh, bueno, no, no quiero comprometerte, verdad, desde así como, como tener a Patrick y, y dañarle no. su tiempo,
1: pero... No, 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 estamos en, en compartiendo en, aquí un buen rato. En, en, qué,
0: ¿En qué momento podemos continuar, Patrick? Tú quiero que me digas y comprometerme aquí con las personas, porque yo pienso que el público está muy deseoso de este tema, Patria. y necesitamos, o sea, no hemos, estamos como en la introducción, diría yo. Todavía,
1: todavía diría yo, ya, ya estamos ahí medio sí. entrando en el tema, ¿no? Medio estamos
0: entrando. entrando y, y, y mira que la fe está entrando también en el tema tuyo. Es interesante. No, es,
1: es, estamos claros, estamos claros, y por eso cité el, el dato estadístico de la investigación, pues, o sea, no es, sí. no es casual, no es nada casual. No, claro. Algo está diciendo, algo se está diciendo ese dato. Ok,
0: entonces mm. Patrick, ¿cómo quedamos con nuestro público? Aquí, aquí vamos a vamos No, a...
1: pues uh, si, si, si me, me lo permites, nos vemos aquí el, el, el otro miércoles y seguimos conversando, ¿no? Esto es, este es un almuerzo, okay. de hecho, ¿no? Es la hora del okay. almuerzo en este país, en nuestro país, pero este ese es el postre, más bien.
0: Me gusta eso, Patrick, gracias por tu disposición y realmente gracias a, a todos realmente que han estado aquí con nosotros, que han a, a escrito aquí, Dinosca también, nuestra hermana Dinosca Loredo, Elena, gracias por estar aquí siempre con nosotros. Y, y a Leonel Contreras, excelente programa, dice, gracias a todos por haber estado gracias, en este tiempo. Gracias a todos
1: los amigos ahí.
0: Doctor Patrick ha estado dándole este tema de una manera magistral, de una manera que esta es la manera en que aprendemos de esta manera gráfica que nos ha, has abordado y por eso yo quiero tener las personas que cada miércoles que puedan escuchar y incluso en la retransmisión que se va a dar el viernes de este tema, eh, porque esto va a más de 60 países, doctor parte y esto es importante para muchas personas que te van a escuchar, que van a escuchar este programa y que van a saber y que incrementen su fe en este tiempo difícil para poder salir, porque hemos hablado de, de, de cosas como poder, llegar incluso a un a una, a una curación total y todo eso pero eso va a irse desarrollando en el transcurso del, del, del programa siguiente
1: claro, que, es que esa es parte de la respuesta no esa es parte de exacto. de la búsqueda de hecho no
0: entonces muchas gracias Patrick por estar con nosotros acá, que Dios te bendiga y vamos a tener que vernos igual, el próximo igual. miércoles y para todos el próximo miércoles público,
1: nos vemos por acá entonces no
0: nuestro público eh, que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí en Mentes Libres, Igualmente. en el de TV Mundo Digital. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, 12 al mediodía, 13 horas, México Centro Muchas Aquí estaremos, Dios gracias.
1: mediante. Oremos, cuídense Estamos. mucho, bendiciones. TV Mundo Digital,
0: en vivo, por YouTube Live, Facebook Live,